0: Jesús se llevó al hombre a solas, trato con él, de forma aislada, habló de su corazón. El hombre aún tenía la visión borrosa, y Jesús le preguntó, ¿puedes ver ahora? Jesús da la sanación, la sanación es un proceso, el proceso de poder ver más allá, de no ver de manera peligrosa, borrosa, Jesús quiere que abramos los ojos. Que los ojos sean la lámpara del cuerpo. Bienvenidos nuevamente a Perlas de Fe. Hoy tenemos preparado para ti un podcast muy especial. Hemos encontrado tres grandes perlas. Esperamos que las disfrutes tanto como nosotros lo hicimos. Bienvenidos.
1: Hola amigos y amigas, estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes en este podcast llamado Perlas de Fe. Quiero recordarles que estamos aquí, Eren, que vive en Canadá, yo también, pero la verdad es que yo estoy aquí de vacaciones en México, disfrutando de la hermosa ciudad de Mérida, comiendo platillos típicos, eh, yendo a Isla Mujeres, que es una playa bellísima, y que la verdad es algo que les recomiendo muchísimo, si tienen oportunidad, la playa es una de las más hermosas de México, con un, con un mar azul turquesa, una playa donde los niños pueden jugar, donde puedes disfrutar sin, sin tener miedo de que te puedas llevar las olas como en Acapulco, este, la verdad es que es muy bonito, muy bonito Mérida y, y los alrededores, Chichén Itzá y todo eso. Este Karen, igual en México, no disfrutando tanto de las lluvias, pero por, con una tacita de café se disfruta el clima, ¿verdad, Karen? <risa> Ay, <tí>, Ale. <risa> qué envidia, ¿eh? Tú allá en,
0: en, este, en Cancún, súper rico. Acá en México está lloviendo mucho, es muy bueno porque nos hacía falta la lluvia, había sequía. Yo creo que Dios está tomando en cuenta estas oraciones, ¿no? Por la sequía de que teníamos acá en la, en la ciudad, pero súper rico aquí con mi cafecito, disfrutando de la palabra de Dios.
1: rico! ¡Qué <risa> okay, bueno! Pues, amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver eh, el Evangelio de Marcos, el capítulo 8. y yo quiero hablar acerca del pan. Eh, voy a iniciar eh, como mencionando algo acerca de lo que vimos en los capítulos anteriores, de que había multitudes de personas que seguían a Jesús, pero en esta ocasión habían pasado ya tres días y toda esa gente no tenía que comer. Aquí en el versículo 2 dice Jesús, tengo compasión de la multitud porque hace tres días están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas podrán desfallecer en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Bueno, pues aquí podemos pensar que la respuesta de sus discípulos fue por lógica el preguntarle dónde podían encontrar suficiente pan para asociar a todas esas personas que estaban allí en el desierto. Yo me hubiese preguntado lo mismo porque es una pregunta lógica ver a tantísima gente y pensemos en los tiempos de Jesús, no había tienditas, ¿no? para que la gente pudiera correr y comprar algo que comer. Pero aquí Jesús les hizo la pregunta, ¿cuántos panes tienen? Sus discípulos le respondieron que tenían siete y también unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, Jesús mandó que estos los sirvieran a la gente y todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos que fueron siete canastas. Bueno, pues aquí podemos ver que los que comieron eran como cuatro mil personas. Vemos que la multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros de Jesús, quien con una pequeñísima cantidad de alimento fue capaz de dar de comer a toda una multitud. Y bueno, quiero decirles que este suceso está contado seis veces en los evangelios. Vamos a ver. Los primeros cuatro evangelistas describen la primera en que son cinco mil hombres los quienes fueron saciados con cinco panes y dos peces. Ahora, Mateo el apóstol y Marcos además relatan que la segunda vez en que se habla de esto fueron cuatro mil hombres que se alimentan de siete panes y unos pocos pescados. Quiero comentarles como un dato curioso acerca del pan, que este nos acompaña de tiempos inmemorables y ahorita les voy a explicar por qué quiero hablar acerca de esto. Hasta hace poco se creía que el pan se empezó a usar 8000 años antes de Cristo, cuando se produjo la transición de modo de la vida nómada al sedentario, pero un estudio publicado en el 2018 ha demostrado que la introducción del cereal en la dieta humana aparece desde el ser humano primitivo al menos 4.000 años antes de la era de Cristo. Esto nos da como resultado unos 12.000 años antes de Cristo. Tomemos ese dato curioso. Aparte, vamos a Juan 6.35. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Y al hablar acerca de la antigüedad del pan, me hizo pensar que Jesús estaba presente desde la creación del mundo. Es por eso que, me, que quise hacer referencia a esos datos acerca del pan, porque Jesús ya existía mucho más allá de, de, ese, de esa época, 8000 años, eh, perdón. Uh, vuelvo David, uh, mucho más allá de 12 mil años antes de que Cristo viniera a este mundo. Bueno, vamos a Marcos. En Marcos 14, 22 dice, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y se lo llevó a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y pues aquí vemos cómo Jesús continúa haciendo la multiplicación de los panes cuando participamos en la comunión. Y algo que yo quiero compartirles es que la multiplicación de los panes es un milagro que he podido ver en muchas ocasiones en mi vida. Yo he pasado tiempos muy difíciles económicamente y he podido ver cómo Dios ha satisfecho mi necesidad de alimento. En el versículo 14 de este mismo capítulo dice que los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca, sino uno solo. Dándose cuenta de que Jesús les dijo, ¿por qué discuten? ¿Qué no tienen panes? Aún no comprenden y entienden. Tienen el corazón endurecido. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. De verdad que como seres humanos nuestro corazón se puede endurecer tanto porque acabando de ver los milagros Jesús todavía les dice no recuerdan en cuanto cuando partí los cinco panes entre los cinco mil cuántas cestas de pedazos no, no recogieron ellos dijeron doce y cuando repartí los siete panes entre ustedes fueron cuatro mil cuando mil cuántas canastas llenas de pedazos recogieron y ellos, ellos le dijeron siete y Jesús les dijo entonces les dijo Perdón. Entonces Jesús les dijo, aún no entienden, aún no pueden darse cuenta los discípulos, habiendo sido testigos de maravillosos milagros. Me llama tanto la atención que estos seguían sin entender y sin tener fe. Este es mi comentario. Siento que me, me llenó mucho acerca del pan, que Jesús es el pan de vida y recordar los milagros que él ha hecho en nuestras vidas debe servir para reforzar nuestra fe. Ese es mi comentario. Muchas gracias por hoy. Es todo por hoy.
2: Gracias, Ale. Y fíjate que el pan ha sido algo que durante la pandemia se retomó. O sea, mucha gente empezó a hornear pan, ¿no? O sea, como que mucha gente regresó a, a hacer sus propios panes y estaba toda, todo eso de moda porque pues es una forma de, de, de cuidarnos, ¿no? De dar, alimentarnos juntos, de compartir y qué fascinante la historia del pan, ¿no? Y qué tan importante que Jesús haya dicho yo soy el pan, ¿no? De vida. Y no olvidarse, Ale, no olvidarse es, es muy importante, increíble que los discípulos se hayan olvidado, ¿no? Del milagro de la alimentación previa. Sí. A ah, este incidente, se me hace así como que incomprensible, mm -hmm. pero bueno, pasa porque somos humanos y tendemos a olvidarnos de lo que pues Dios nos ha dado, ¿no? Nos distraemos.
0: Sí, exacto. Así es, Eren. Pues sí, es cierto, yo creo que eh, eh, aquí podríamos juzgar duramente a los discípulos y decir, pues, ¿cómo es posible que acabando de ocurrir un milagro tan increíble, tan evidente, ellos dudaran, pero podríamos, sí, juzgarlos duramente, pero tendremos que voltearnos a ver, como uh -huh. dice Sale, ¿no? O sea, todos estos milagros deben de servir para darle gloria a Dios y no olvidarnos quién los hace.
2: Yo creo que ellos uh -huh.
0: habían olvidado muy rápido, pero nosotros también podemos caer en eso. Podemos uh -huh. estar eh, viendo muchas cosas increíbles en la vida, pero, pero los milagros... Los dejamos pasar, ¿no? Dejamos pasar lo que Dios quiere mostrarnos. Y hoy justo quiero solo este, reforzar un poco de esto que has comentado, Ale. Yo también quiero compartirles hoy, eh, chicas, parte de este pasaje en los versículos 18 y 19. Justo después de que les dice que si todavía no saben y no entienden, ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Jesús explica, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Estas son preguntas que les hace. Quiero platicarles que cuando hice mis prácticas profesionales, nos llevaron a un, a un lugar eh, que es un, una escuela para, para ciegos y débiles visuales. Y en esta escuela nos dieron un recorrido muy interesante. Cuando entramos a la escuela, nos pasaron a una salita y ahí en la salita nos vendaron los ojos. Después nos presentaron a nuestro compañero de, de guía. Pues a mí me, me tocó un chico muy agradable que solamente pude escuchar. Muy agradable, me dijo, no tengas miedo, tómate de mi mano, yo te voy a llevar. Y yo dije, ok. Ok. Entonces me, me dio el recorrido por la escuela y esto lo voy a poner entrecomillado porque la verdad es que yo no vi nada. <ríe> Todo el tiempo tuve la experiencia con esta, estas vendas y después en un momento, o sea, yo trataba de agudiciar mis oídos y saber que, dónde estábamos. Porque él me decía, ¿dónde crees que estemos? Y yo le decía, pues creo que estamos en la cocina porque oigo algunos ruidos. Y me dijo, sí, estamos muy cerca, pero no estamos en la cocina, estamos en un taller de madera, no sé qué bueno. El caso es que llegó un punto en el que me dijo, te voy a pedir que te pongas este, unos tapones para los oídos. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo ya traía mucho miedo de que no veía que me iba a tropezar, aunque con confianza de que él me iba guiando, ¿no? Me puse los tapones y de plano ya no oía nada. Y así recorrimos casi la mitad. Salimos y él me dijo, bueno, pues muchas gracias, no sé qué. Se fue. Se fue. Después nos permitieron quitarnos las vendas y yo nunca lo vi. Nunca vi su rostro, nunca vi la escuela. Todo lo tenía que imaginar. Fue una experiencia muy increíble, pero la verdad es que nunca vi nada. Y aquí dice eh, Jesús, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. Yo creo que de repente podemos llegar a estar en situaciones en la vida, chicas, y amigos y amigas en las que estamos en esa situación, pero no podemos ver ni oír. Podemos estar viviendo algo, pero no somos capaces. Yo estuve ahí. A mí si me preguntas cómo es la Escuela Nacional de Ciegos, yo no te puedo decir. Yo te puedo dar una pequeña idea del recorrido que tuve, pero muy poca. Y algo que me llevó a la reflexión, a esta escritura, es, bueno, ¿cómo saber, cómo saber, cómo saber si estoy en un momento de ceguera espiritual? ¿Cómo saber que no estoy viendo o que no estoy escuchando la palabra de Dios? Es ahí en donde la respuesta que viene a mi mente es, es que el, el momento en que Dios quiere que vea algo es que voy a tener una prueba, ¿saben? Voy a estar en una prueba y en esa prueba tengo que estar muy atenta a la, a la palabra de Dios y a la dirección que Dios me quiere dar. Tengo que estar muy, muy despierta, con los ojos espirituales muy abiertos y los oídos espirituales muy abiertos. ¿Qué quieres, Dios, que aprenda de este lugar? ¿Qué quieres que aprenda de este momento? Esa es la respuesta que viene a mi mente cuando pienso en cómo saber si estoy en un tiempo de ceguera espiritual. Porque Él dice, tienen oídos, o sea, los discípulos acababan de ver todas estas maravillas, pero no podían comprender. Que tendrían que haber sido más profundos. Creo que la respuesta es, deberían de haber sido más profundos, deberían de haber analizado más en todo lo que Jesús había acabado de hacer. Me parece que algo importante dentro de esta respuesta es ser profundos con Jesús, ser profundos con Dios, profundizar en lo que Él quiere que veamos. Y aquí yo tendría la respuesta, hay mucho que creer, más que hay mucho que ver, porque podemos estar en la prueba y no ver y no escuchar y pasar la prueba como yo pasé por esa escuela a ciegas y, y no tener ningún aprendizaje. Podríamos estar pasando así las pruebas, pero entonces ahí tendríamos que analizar. Hay mucho que creer, porque el creer abre los ojos. Creo que esa es, es la respuesta que Jesús quería de parte de ellos, no? La credibilidad, la ceguera tiene que ver con creer y bueno, pues. Eso es lo que hoy aprendí, esto es lo que hoy me llevo y es la perla que yo quería compartirles.
1: Muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante lo que nos compartes y la experiencia que viviste. Yo creo que eso abre, abre tus sentidos, ¿no? El cerrar los ojos o el cubrirte los ojos y eh, hace que, que, que todo tu ser esté alerta en lo que estás viviendo. Y yo creo que eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Que estemos alerta de lo que estamos viviendo y, y estar presentes, ¿no? Dejar de estar eh, este, pensando en el pasado o preocupados por el futuro, pero estar en el presente, ¿no? Con todos nuestros sentidos alertas. Muchas gracias. Voy a reflexionar en este punto que tú nos acabas de compartir. Es muy interesante. Muchas gracias, Karen.
2: Sí, dale. Y con la parte con la que yo me quedo, es la frase de a Karen que nos diste o que nos das, es el creer abre los ojos, ¿no? Y uh -huh. yo creo que ese, ese es el resumen para mí, para mi propia aplicación de el creer abre los ojos, ¿no? Porque Dios nos creó para poder ver, pero también hay que abrir los ojos, ¿no? Para ver cómo le pide Jesús a sus discípulos, ¿no? Sí. Ah, sí, y, sí y con esa parte me quedo y sabes a ah, Karen que eso da hincapié al siguiente comentario que yo traía hoy y estamos así como que muy juntitas está súper sí, bien porque padre, creo ¿no? que vamos sí padrísimo. <risa> vamos vamos muy con legal. el mismo tema no sí. y este amigos amigas pues continuamos del versículo 22 al, al 25 les voy a leer brevemente y se trata de uh, la sanación de un ciego. Cuando llegan a Bethsadia, algunas personas llevan a un hombre ciego ante Jesús y le suplican que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver con toda claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Y saben, esta parte pues me recordó muchísimo la, lo que compartimos la semana pasada porque hubo una sanación muy similar. A de una persona ciega donde, donde lo llevan a que, a que lo, lo curen. Y en esta parte yo les quiero compartir una escritura eh, que está en Mateo eh, 6.22 y habla acerca de la ceguera. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, lo que yo tomo aquí de esta sección de escritura es la parte en la que me quiero enfocar, es la pregunta de Jesús que le hace al hombre y le dice, ¿puedes ver ahora? ¿Y sabe nuestra visión del mundo, eh, de cómo vemos el mundo a través de, de nuestros ojos? Muchas veces es eh, borrosa, ¿no? Podemos ver árboles, podemos ver cuerpos, pero es borrosa, ¿no? No tenemos necesariamente la sanación total. Jesús nos lleva a una sanación, en este caso a este hombre a solas. Lo lleva de la mano y lo guía y lo lleva a solas. Y ahí a solas lo sana. Saben, toma dos veces para que el hombre pueda ver. Es un milagro que nos no ocurre la primera vez. Incluso Jesús necesita preguntarle, como preguntaría algún médico. Ya puedes ver y le dice no, todavía no, sigue siendo borroso. Y lo que yo tomo de acá es que a veces es un proceso, el sanar, ¿no? A veces no es a la primera, no era como los amigos decían, bueno, ponen las manos y sánalo, ¿no? Saben, la sanación lleva un proceso y va a un tiempo, pero la sanación se lleva a cabo con Jesús. Él es el que toca los ojos del ciego, él es el que hace las preguntas y él es el que se lo lleva solas yo pienso que así con nosotros, si nosotros queremos ver al mundo desde una perspectiva de la fe, tenemos que ir con Jesús a solas, tenemos que sentarnos con él y él nos tiene que sanar y tomar ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez no es la primera vez que lees la Biblia, que hay una transformación completamente total en tu vida. Tal vez es parcial, ¿no? Pero sabes, en su momento dado, Jesús te va a tocar tus ojos y obviamente ahí es donde viene la vista total, ¿no? Y es a solas, ¿no? Y es, y es con Jesús y de una manera íntima. Y, ¿saben? Nosotros tuvimos una visión hace, una hermana tuvo una visión hace muchos meses acerca de Perlas de Fe, que es este podcast, y dijo, bueno, ¿por qué no graban, no? ¿Por qué no hacen un podcast? Y ya estamos aquí 26, 27 capítulos más tarde, ¿no? Y esa visión, esa fe o esa pequeña semillita, pues ya creció, ¿no? En un pequeño ministerio, ya tenemos nuestro grupito um, de buscadoras de perlas, estamos leyendo la Biblia, tenemos, pues yo creo que podemos ver, creo yo, a través de los ojos de Jesús, lo que puede llegar a ser este ministerio y el potencial tan grande que puede tener para Dios si nosotros como mujeres leemos la Biblia, ¿no? Y nos dedicamos a esto, pero uh, me refiero a la visión, ¿no? La visión del principio de poder ver más allá, ¿no? Pues más allá de los troncos más allá de lo borroso es ver lo que qué es lo que quiere Jesús para nuestras vidas y bueno eh, completamente agarradas de Jesús y permitiéndole que nos sane y que nos abre esos ojos no esos ojos de la fe y pues me gustó mucho hoy chicas que, que estemos tan conectadas en nuestros comentarios y pues yo con esta parte de la escritura las dejo um, de este capítulo.
0: Gracias Eren. Gracias, me, me ha encantado lo que comentas. Me gusta mucho cómo dices que Jesús es quien sana. Fíjate que y, y que sana de manera, dijiste que sana en un proceso, ¿no? Uh -huh. él, él da un proceso y, y, y con calma y con paciencia uh -huh. nos va sanando. Y esto me da tanta esperanza porque yo, yo creo que yo sí me he sentido una mujer este, sanada constantemente. O sea, uh -huh. yo escucho como mucha gente que dice, conocí a Dios y ya fui sanada, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que a mí me ha sanado y me ha restaurado y me ha sanado y me ha restaurado constantemente el corazón, el uh -huh. entendimiento, ¿no? Me ha abierto los ojos una y otra vez. Y esto, wow, me, me encanta cómo lo comentas. Y quiero eh, platicarles también que eh, por ahí leí que varios comentaristas explican y estudiosos de la Biblia que... Uh -huh. Jesús pudo haber hecho esto en dos etapas para hacerles ver gráficamente a sus a los apóstoles la visión baja que estaban teniendo, porque uh -huh. fue justamente después de que les dice que son ciegos, ¿no? Y que son sordos uh -huh. en la fe. Yo uh -huh. creo que Jesús es tan sabio, ¿no? Que justo esto lo hizo así, uh -huh. en dos etapas, y me parece que va, como dices tú, muy ligado, Eren.
2: Sí, todo está como que muy atado hoy. Me así gustó. Uh -huh.
1: sí, sí. Gracias, Karen. Uh -huh. este, qué, qué padre, ¿no? Yo lo que veo aquí es el Espíritu Santo llevando el hilo de esta conversación uh -huh. y, y me llama tanto la atención lo que comentas, Eren, que tomó dos veces sanar, ¿no? Uh -huh. y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿qué, ¿qué es lo que, en qué área de mi vida yo necesito sanar que no he sido paciente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tengo un dolor a veces quisiera cortarlo de inmediato pero, uh -huh. pero no implica más que tiempo
2: no uh -huh. Uh -huh.
1: no hay otra cosa más que tiempo y por más que yo quisiera acelerar ese proceso uh -huh. con medicamento con ejercicio, con todo uh -huh. no es más que tiempo y eh, bueno, sí. hoy fueron dos lecciones chicas, muchas gracias uh -huh. para mí <risa> <risa> sí. que es eh, abrir mis ojos no uh -huh. es analizar Uh -huh. eh, lo que está a mi alrededor, no observarlo uh -huh. y, y ser paciente, no paciente con el dolor que uno pueda estar atravesando o la sanación que Dios necesite traer a, a mi vida en particular uh -huh. y me, me me siento muy agradecida por estar en este grupo eh, de perlas de fe porque pienso que ustedes son mujeres muy sabias, comprometidas que aman a Dios y les agradezco mucho que podamos compartir juntas este este programa. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Ale.
2: Yo estoy feliz. Yo también.
0: Bueno, amigos, Pero Ale ¿sí? está más feliz en Cancún.
2: Ah, sí. Con eso no podemos competir.
1: No, no la verdad es que sí es un paraíso este lugar. Estoy sí. y agradecida con Dios por ello. Muchas gracias. Perfecto.
2: Sí, pues disfruta, Ale, eh, pues eh, el tiempo que tienes por allá. Y bueno, amigos, amigas, venimos a la conclusión de este capítulo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Conéctense con nosotros. Tenemos grupos de buscadores de perlas o buscadoras de perlas eh, para mujeres o hombres eh, que quieren leer la Biblia, que quieren conectar con Dios y crecer en su fe. Esa es nuestra misión. Es algo que tenemos en nuestro corazón y que queremos llevar a todos y a todas eh, continúen con nosotros en el siguiente capítulo y gracias por estar con nosotros
1: gracias
0: por habernos acompañado a una transmisión más de Perlas de Fe puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico como perlasdefe arroba gmail.com o a nuestras redes sociales como Perlas de Fe nos vemos en el siguiente capítulo hasta pronto.